0: Udělal po parádě pojď synu. Je to
1: Bolsky. Má finish? A
2: je to v pohodě. A je to v pohodě. A je
1: to v
3: Dobrý den, vítáme vás u nového Fotbal Focus podcastu. Češi se v čínském Naningu utkali s Uruguayí a z konfrontace nevyšly dobře, když prohráli 0-2. Co napověděl přátelský duel a jak dál s národním týmem? Dokázala odepisovaná 21. svůj potenciál, když porazila v důležitém zápase o euro silné Chorvatsko 2-1. Zvládne Sparta v Teplicích konečně vyhrát. A co by Tomas Tuchl přinesl Arzenálu jako jeho trenér? O tom všem a spousta dalšího dnes budeme hovořit s Jiřím Hoškem ze Znám TV. Ahoj.
1: Ahoj. Dobrý den.
3: A taky s Pavlem Jahodou a Martinem Vajtem z webu čtsport.cz. Sport Ahoj. Čau. Od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Čeští fotbalisté v době natáčení tohoto dílu zrovna hrají s Čínou. Už po pěti minutách prohrávali 0-1, pak dokázali otočit na 3-1. Podívejme se každopádně nejdříve na duel s Uruguayí a jimi dvěma hvězdnými útočníky Kavánem a Suárezem. Koučer Olím prohlásil, že kdyby jeho tým tyhle kanonýry měl taky, tak by možná vyhrál. Jirko, myslíš, že je to férové
1: hodnocení nebo nějaké humory? Je to férové a úplně geniální hodnocení. Já bych tomu ještě přidal, že když bychom měli Messiho a trénoval nás třeba Mourinho, tak jsme mistři světa. Takže to je takový jako úplně geniální, geniální trenérský výrok, který můžeme naroubovat na každý zápas, který národní tým nebo kdokoliv prohraje. Kdybychom měli čtyři nejlepší hráče na světě, tak by ten výsledek byl jiný. No ne. Já, já se přiznám, že jsem ten zápas celý, celý neviděl, viděl jsem ty klíčové situace, viděl jsem Takový delší, delší sestřih. A já si myslím, že většina našich hráčů neměla v hlavě úplnou koncentraci, úplně stoprocentní nasazení, že možná někde uvnitř hruboko hledal takový ten červík, proč tady jsem, co tady dělám, hlavně abych se nezranil z pohledu zbytku klubové sezóny a tak dále, což samozřejmě částečně jde za nedostatečnou motivací z pohledu trenéra, trenéra Jalujima. Na druhou stranu ten uruguajský tým je velmi kompaktní, ta Kostra týmu spolu hraje už opravdu dlouhá léta. Už několikrát jsem si myslel, že ten tým je jakoby přestárlý, ale pořád si myslím, že když narazí na někoho typu České republiky, tak ta tak kvalita se prostě projeví.
0: Oni měli skvělý začátek u Rubec. já si myslím, že tam Česko poznalo, nebo Český národní tým poznal, jak se hraje řekl bych světový fotbal nebo takticky vyzhrálí styl hry, když se podíváme, tam stačí se podívat skutečně na nějakých těch prvních 10-15 minut, jak Uruguayci hráli vysoký pressing, jak agresivně napadali a česká reprezentace, která se nastoupila ve systému 3 kterému se dostaneme, který podle mě nebyl špatný. Ale nedokázala se dostat vůbec přes ten první nějaký napadající vál obraný. Často vůbec se nedostala reprezentace za polovinu a Uruguay poté po té první inkasové nebrance bylo vidět, že už pochopili, že tolik nebude potřeba, ale ten nástup do toho zápasu měli výborný a ukázali, proč skončili v jeho americké kvalifikaci druzí a jak už ta Jirka říkal, jak proč spolu tak dlouho hrají a že na mistrovství se to určitě nebudou odloukánky naopak, že s tím systémem můžou Prorazit a porazit je lepší tým, než je v současnosti Česká republika.
2: Hlavně ty dobré myšlenky nepřicházely jenom od těch útočníků, ale ze zálohy, kde bylo prostě vidět, že ti hráči rychlostně stačí na tu kombinaci se světovou špičkou, kterou Kavány a Suárez opravdu představují. Takže já si myslím, že samozřejmě je vidět, že Oscar Tabárez je u týmu 12 nebo 13 let a to je trochu něco jiného, než když máte vyrábět v podstatě úplně novou reprezentaci, jako Karel Jarolím musí ale když si vezmeme, že příští zápas bude v červnu, a to už budou skoro dva roky, co on nastoupil k národnímu týmu a pořád se tady bavíme o tom, že národní tým je v nějaké fázi přestavby a vlastně nevíme moc, co chce hrát, nebo že tam nevidíme žádný posun nějaký markantní ve stylu hry, tak si myslím, že to je Trošičku začíná už to být alarmující, když samozřejmě nechci to přehánět, protože jde pořád jenom o přípravné zápasy.
0: A tohle jsou samozřejmě návyky z klubu, kdy je vidět, za, co, za které týmy třeba ty hráči hrají. A roste s nimi právě, když máte v klubu Suarez a Kaványho, tak ten váš výkon s nimi určitě bude růst, kdy vám oni určitě řeknou, jakým stylem třeba by chtěli, aby se, se pohybovali. Tam byly některé pohyby, některé náběhy, skvělé, všechno bylo v rychlosti, naopak Češi. Já teďka budu hodnotit takový ten začátek, kdy Uruguay už potom začala hrát, tak jak hrál, když vedete 2-0 v zápase, kdy letíte přes půl světa do Číny, tak myslím, že už jim taky ke konci nějakým způsobem se nepotřebovali nikam hnát, ale bylo vidět všechno v rychlosti, technika samozřejmě trošku lepší, menší ztráty. A. Takže vlastně
1: Karol Jarodí měl pravdu, no. Pavel, to <laughs> Já, přesně tak. Říkáš,
3: Pavle, letěli přes půl světa, no málem tam ani neodletěli. Dá se to vlastně kritizovat tady, když měli málo času na přípravu a klimatizaci?
2: Samozřejmě, že v jistém smyslu je potřeba trošku si vzít od toho výkonu odstup, protože poklona teda všem z organizačního týmu, kteří dokázali nějakým způsobem najít Náhradní letadlo a nakonec se tam teda odcestovalo, i když to vypadalo všelijak. Je pravda, že reprezentace při té aklimatizaci, a to prostě vím z vlastní zkušenosti, že to vám hnedka otečou nohy a, a prostě jste celý jako jalový a malátní, Navíc má, mají jenom jeden den na, na to, aby se nějakým způsobem vyrovnali s tím časovým posunem, s únavou a zmiňoval to i Martin Hiský, že v tom zápase bylo vidět, že ti hráči jsou ke konci už hodně unavení a i proto ten druhý poločas z obou stran tak nějak vyprchal. Takže tady samozřejmě bych si tu kritiku nějakým způsobem odpustil. Samozřejmě je taky přínosné, když se česká reprezentace byť samozřejmě jenom v přátelském zápase, ale setká se s týmem světové špičky KOR z jiného kontinentu, než jakými Evropa to se prakticky neděje. A myslím si, že tahle konfrontace je pro nějaký posun dál velice důležitá. Navíc je důležité, viděli jsme to i třeba i ve Francii na mistrovství Evropy, jak je těžké a jak je důležité vyrovnat se s rychl ne logisticky, prostě řešit ty situace za běhu, takže tohle všechno je samozřejmě přínos. Na druhou stranu, myslím si, a chápu nějaké sponzorské závazky a všechno, a to, že se přátelá v takovém prostředí před takovou diváckou kulisou bude hrát lépe, než když budete v Mladé Boleslavi před 15 ty diváky hrát třeba s Dánskem, ale přesto si myslím, že v téhle té fázi jde o jiné věci, že reprezentace především potřebuje nacvičit nějaký způsob hry, co by třeba česká reprezentace potřebovala víc než dva ztracené dny a plus jeden ten, kdy prakticky nemůžete pořádně trénovat, je to, abyste tři, tři dny třeba měli dvoufázové tréninky, neustále vlastně se zžívali s tím týmem a zahráli si třeba zápas s nějakým týmem druhého sledu, třeba nevím, nějaké hmm. Finsko nebo Izrael, se kterým česká reprezentace Neříkám s Izraeli, ale třeba s Norskem, s Azerbajdžánem, měla obrovské problémy v té kvalifikaci, problémy dostávat se přes zataženou obranu soupeře, přes slabší soupeře. Takže tohle si myslím, že by té české reprezentace bývalo pomohlo více a myslím si, že to asi uvidíme v tom červnovém reprezentačním okně. Něco tam bohužel
3: uvidíme zápasy s Austrálií a Nigérií.
2: Ale tak, bohužel, já si myslím, že to je samozřejmě taky dobré, že čím víc prostě zápasů s mimoevropskými, prostě dát to těm hráčům zkušenosti. Ale samozřejmě zase to budou týmy, které jsou kvalitativně na podobné úrovni, které česká reprezentace budou hrát třeba s Maďarskem, což si myslím, že je pro ně dobré, ale takových zápasů by bylo potřeba víc.
3: Bychom se vrátili ještě k tomu rozestavení 3-5-2 Pavle. Má smysl v něm pokračovat? A kdyby si měl zhodnotit ten zápas, byl tam vidět nějaký
0: posun oproti předchozím utkáním pod Karlem Jarolímem? Já se vrhnu na tu tvou první otázku. Pro mě 3 5, 2, když není vůbec problém. Když se podíváme na, tu, na ten kádr, který česká reprezentace má a třeba na pravé straně dlouhodobě se mluvil o tom, že je tam Pavel Kadeřábek, Teo Gebre Selassi, tady dva hráči, kteří hrají bundesligu a hraje jenom jeden z nich. Tak proč je nevyužít oba? Navíc obecně mi se zdá, osobně se mi zdá, že právě křídelní hráči nejsou zrovna slabinou české reprezentace. Naopak je kde vybírat. Když třeba vezmeme, ještě se budeme potenciálně bavit o tom, kdy se uzdraví Jan Cíkora a sedl by si ve sláví na té pozici, kterou asi bude hrát, a sedla by si forma také znovu, kde brát. Takže za mě v pořádku je to určitě cesta proti těmhle silným soupeřům, podle mě i proti slabším soupeřům, ale musí ten systém fungovat. A pokud to mám hodnotit, ten zápas Uruguayi, ono je to těžké nějakým způsobem to hodnotit, když dostanete v desáté minutě zbytečně góla z penalty, kdy tam bohužel. Nevím, to by asi odpověděl Jiří Pavlenka a Obrana, kdy se tam naprosto nedomluvili. Ten útok byl každopádně velice povedený ze strany. Mně se strašně líbilo, když opomenu všechny Suarezovy a Kaványho technické schopnosti, jak on je na to, jak je malý, tak jak má výbornou práci tělem. Ono to tam bylo v několika, v několika momentech v tom zápase vidět, ale zejména u toho gólu, jak on si skvěle odstavil součka, který je o dvě hlavy větší, skvěle si ho odstavil, naběhl si do prostoru a dal zařídil penaltu, která byla naprosto hloupá. Nejprve obrana levá strana, které se vůbec nedařilo v tom zápase, nebo vůbec, která to nestíhala. Ať už to byl Novák, Bořil, který střídal, po špatné výkonu ještě mu bylo špatně, ten se právě neaklimatizoval. Frídek byl taky nevýrazný. Jedině ta pravá strana, kde byl Kadeřábek s Geberselasím, který pozici, on sám říkal, že pera hrál poprvé v životě od základu a musím uznat, že si vedl v té pozici Velice solidně nebo solidně na, to, na tu úroveň, nebo na, na to, komu čelil, vlastně čelil, řekněme, dvou nejle, jeden z nejlepších útočníků světa, tak to bylo solidní vystoupení z jeho strany. Ale bohužel u prvního gólu byla chyba, a pokud Češi do toho zápasu šli s nějakou taktikou, tak vám to okamžitě rozmetá. Proti týmu jako je Uruguay od desáté minuty hr, mít se v Manko 1-0, to je problém pro každý tým. A navíc, když vezmete, v jaké formě jsou bohužel v současné době čeští útočníci. Michal Krmenčík na jaře zatím nezachytil tu formu, kterou měl na pozím. Patrik uh, Šik na něm je zná, on má schopnosti kopací, jakou má techniku, on je to všechno vidět. Bohužel tam je jakési sebevědomí, nějaké v sebevědomí, větší rozehranost. On tohle, kdyby, když se podaří donat jednoho dne, což věřím, že ano, tak to bude vypadat také jinak, ale potřebujete se opřít v tom útoku o ty útočníky a bohužel to nebylo. A ještě dodám poslední věc, než předám slovo. Problem. A to byl, teďka ještě, jak říkal, o tom, že se hraje zápas s Čínou. I v tomhle prvním poločase zápase s Čínou to bylo hodně znát, teda předtím, než se to otočilo, i díky šťastným gólu, To každý se podle mě už to viděl, teďka když to posloucháte, tak je finálovka české reprezentace. Už proti Uruguay to byl problém, a v zápase proti Číně, kdy ten první poločas je obléhaly, potom Ingasované brance, tak opět finálová přihrávka, nějaké trefit spoluhráče v ten adekvátní moment a v adekvátním prostoru je velký problém. Nebo
1: byl velký problém? Já si myslím a navážu na to, co tady zaznělo před několika minutami, je podle mě důležité a už je nejvyšší čas prostě vystavit nějakou základní kostru toho nového týmu. Martin říkal, že ta transformace už trvá vlastně dva roky a, a, ten, a ten základní kámen já nemám pocit, že, že by byl položený. Já myslím, že jsme se o tom už v jednom z minulých podcastů bavili. Podle mě je, je naprosto jednoznačně třeba říct, že je třeba postavit tu reprezentaci na Daridovi, Barákovi, Janktovi, Šikovi, pokud by nebyly zranění, pokud pokud samozřejmě budou plus minus pravidelně hrát a, a kolem, kolem nich obalit nějakého toho sněhuláka, plus samozřejmě už zmiňovaný Gebre Selassík to bych určitě považoval za dvě jména, která by ten trenér, ať už to bude Karol Jarolín nebo kdokoliv jiný, měl na tu soupisku psát úplně nejdřív. Mně pořád připadá, že, že, se, že se příliš, příliš experimentuje, že, že je příliš men která se zkoušejí. Zkusil bych to opravdu ustálit, nedělal bych pořád ten pokus omyl, pokus omyl. I kdyby se třeba dva zápasy nepovedly, tak bych věřil těm základním stavebním kamenům, ale musí se na tyhle základní stavební kameny ukázat a to, co možná nejrychleji. A viděl bys tam třeba ještě někoho mimo reprezentaci? Nemám pocit, že bychom bychom mimo tu reprezentaci úplně měli měli kde kde brát. Je, Je pár men v české lize, která mi připadají Nesmírně zajímavá. Mně se třeba na podzim líbil defenzivní záložník Olomouci Kalvach. Toho já osobně považuju za, za hráče s, s velikým potenciálem, ale potřebuje, potřebuje čas, potřebuje dozrát, potřebuje se nějakým způsobem otrkat. Těžko bychom ho hned z fleku postavili jakoby do základu reprezentace.
2: Taky si myslím, že Jarolím už zkusil prakticky i z toho širšího základu, jakým český fotbal disponuje vlastně všechno možné, takže tam ani vlastně nejde říct, koho ještě jako dál zkusit, pak už bychom chodili do nějakých týmů, jako je Bohemka. Teďka vidíme, že polovina základní sestavy je postavená proti Číně na hráčích, kteří prošli jabloncem v určité fázi za posledních pár let, takže já si myslím, že tam, tam už není moc kam sahat. Co se týče toho rozestavení, ještě když se k němu v krátkosti vrátím. Myslím si, že hra na tři stopery dává smysl v zápasech proti silnějším soupeřům, kdy je možné hrát reaktivně, kdy je možné hrát na protiútoky, kdy je možné přehušťovat střed. Teď to mělo taky smysl vlastně systematicky proti rozestavení 4-4-2 měla česká reprezentace výhodu, protože měla o jednoho obránce navíc než jsou ty dva útočníci, ale stejně ta hra působila neuvěřitelně chaoticky při každém průchodu uruguajců českou obranou, takže tam je možná potřeba, kdyby třeba místo 3-5-2 bylo 3-4-2-1 nebo něco takového, kde taky by bylo potřeba, aby čeští stopeři byli konstruktivnější v rozehrávce, vidíme, že třeba Juventus hraje 3-5-2, na různé soupeře nebo hrával, ale měl tam čiho, prostě který je neuvěřitelný v tom přechodu vlastně do útoku, je základním stavebním kamenem v té rozehrávce a nikým takovým česká reprezentace prakticky nedisponuje. Možná někdo jako Suchý nebo Kalas, někdy v budoucnu, ale zatím se na nich Nevím, jestli se na nich dá úplně stavit suchý, třeba nepředvádí dlouhodobě moc dobré výkony v reprezentaci, nebo tam třeba zkusit na stopera dát někoho jako je souček, ale ten to normálně nehraje v klubu, takže to může potom takové lepení té sestavy. Jako nezávidím tu úlohu sestavovat tu obranu, protože tam je třeba 6-7 stoperů, kteří jsou kvalitativně na velice podobné úrovni a je to hodně těžké to nějakým způsobem na nich postavit, když vidíme, že třeba Brabec který by třeba byl tím základním stavebním kamenem před, před rokem, vůbec nehraje v Henku nebo velice málo. Kalas taky může třeba v příští sezónu zase si ho Chelsea stáhnout zpátky a zase třeba nemusí vůbec hrát, takže tam to nezávidím. Ale na druhou stranu, takové to zá, záložní varianty typu Gebre Selassie, o kterému už 32 nebo 33, zkoušet ho ještě na a to mi přijde, jak říkal Jirka, jako pokus omyl. Hmm, I když hrá třeba dobře.
0: Ta, tam byl problém úplně Naopak podle mě ta sestava byla, nebo ta rozestavení ho správně, akorát ta brání bylo strašně pasivní hráči, přitom když se stáhli do toho obraného bloku, tak mělo strašně měli strašně moc prostoru na nějakou práci s míčem, přičemž při tom rozestavení se dalo pracovat úplně jiným stylem. Pro mě, jak jsme tady už se bavili o nějakých možnostech a tady, tady se bavíme o stoperu, tak pro mě by byl za zkoušku určitě Jemelka, který neuvěřitelně vyrostl, je mladý a přijde mi, že on právě je takový ten stoper, který má tu konstruktivní rozehrávku, je vysoký, na svou výšku je atletický typ, nebo není to žádný takový ten jan, který někoho ubije hlavičkovi, takže tohle je určitě cesta hmm. já, jsem, já jsem na to sám zvědavý, jako, jakým stylem se tohle vyvine, ale je to, jak, jak už tady Jirka naznačil, kluci, je to často pokus omyl pro mě, Naopak, teďka první základní sestava proti Číně, já rozumím, že se letí přes půl světa, ale to jsou takové ty zápasy, kdy se skutečně už teda můžeme zkusit nějaký, nějakou tu kostru, nějaký zase tam dojde k tomu počtu obrovských změn, že v podstatě nevznikne žádný automatismus mezi těmi kluky. Ale zase já si na druhou stranu si myslím, že ty automatismy si ty hráči musí donést klubu, že pre se to jen tak nenaučí, že čím za lepší kluby, budou hráči hrát, tím samozřejmě se to projeví ve hře reprezentace. Ne?
2: A tady ještě jedna důležitá poznámka, Pavel, správně zvěňuje, v reprezentaci je strašně důležité, Dokazují to třeba Němci, Španělé, kteří mají kostru týmu postavenou na čtyřech, pěti hráčích z těch nejsilnějších klubů, jako je Bayern, Real, Barcelona. Třeba v minulosti, když Michal Bílek dokázal s týmem postoupit na euro, tak najednou vlastně to překopal a postavil to na hráčích z Plzně. Potom třeba Vrba stavil na hráčích ze Sparty, kterých tam bylo třeba čtyři, pět. Ale teďka momentálně nevidíme nikde v českých klubech, že by se takovéto nějaké jádro formovalo. Možná v budoucnosti... No <laughs> přesně tak, no jablonec jo, maximálně, nebo možná v budoucnosti Slávie, ale jako ti hráči jsou strašně rozstříštění všude po Evropě, i všude po Česku hmm. a vytvořit mezi nimi vlastně nějaké automatizmy takhle umělé vlastně během pár dní je prakticky nemožné. Ještě když se to tady to točení tím kádrem, točení v obraně, když se to třeba srovnám dvacít ke které se dostaneme a vidíme, že třeba Brabec nehraje v Belgii v 21. třeba taky teďka byli krajní obránci, kteří nehrají nebo hrají jenom v juniorkách a přesto jim Vítězslav Lavička dlouhodobě věří, chce na nich stavět, nejenom teda Vítězslav Lavička, ale celý jeho trenérský tým, který je mimořádně teda erudovaný, ale jako něco takového právě v té české reprezentaci prostě nevidím, no. Ačkové.
0: Ono zase Kalas měsíc už nehraje ve Fulhamu, dostal se teďka mimo sestavu, šik taky nehrává takže... Ono zase bych to úplně takhle neviděla. Pokud bych měl ještě tomuhle říct, co mě teďka napadlo, tak jsem rád, že naopak trenér já i když ono zase není moc kde brát, ale že aspoň vezme Patrika Šika, který takhle má možnost hmm. se rozehrát. Tohle jako v tomhle já vidím jistá pozitiva, ale na druhou stranu je vidět,
1: že ti hráči potřebují větší herní praxi. No, dvě věty ode mě. Podle mě je strašně cené zahrát si proti Uruguay a vidět vlastní nedokonalost v tom, že máte od čtvrt vteřiny, půl vteřiny méně času, než co vy považujete za nějaký vysoký standard hry, že tady existuje vlastně ještě nějaká forsáž, nějaká vlastně nějaký maximální výkon, ve kterém jiný tým, špičkový tým je schopný hrát 65 a 70 minut. To si myslím, že je důležité a to je taky věc, podle mě, ke které my teprve musíme, musíme dospět. Taková schopnost vyspělých týmů je právě měnit tempo hry. U Rugwaj se vytvořila náskok a a potom v podstatě opravdu podřadila z té na trojku, na dvojku. A my v podstatě zatím máme jenom takové dva extrémy. Jo. Mám pocit, že buď vidíme tu v vozovkách flákající se reprezentaci, anebo, nebo reprezentaci, jakoby skutečně chytající se toho posledního stébla, hrající na 100%, ale ono ještě vlastně by měly být nějaké minimálně dva mezistupně.
3: Tak pojďme dále. Česká 21 se proti Chorvatsku v kvalifikaci vyhrabala z nejhoršího, dokázala vyhrát 2-1 a postup alespoň do baráže má ve svých rukou. Byla ta výhra Pavle zasloužená a čím dokázal Lavičku v tým soupeře porazit?
0: Tak když dali dva góly, Chorvati dali jeden gól, tak je to <laughs> zasloužená. <laughs> trenér národního týmu. Tak, to ale potom bychom se mohli samozřejmě bavit, jak ten výkon vypadal a jaké je to srovnání. Ale bavme se z toho pozitivního hlediska. Podle mě na tom na tém kádru, trenérském kádru nebo trenérské sestavě bylo znát a jak se na Chorvaty připravila, že potom výprasku jedna na začátek kvalifikace, kdy nad 21, myslím, že i my jsme tady byli dost kritičtí vůči ním, jak to vypadalo a jak je teďka kádra, jaké mají šance. Takže skutečně se zaměřili na tu hru Chorvatu, na to, co je čeká a bylo to znát. Přitom základní 1 byli tři nováci, kteří v 21. ještě nehráli, nebo snad si odehráli pár minut, ale nebyli nikdy základu. Najednou ten tým byl postavený tak, jak byl postavený a bylo podle mě na něm znát, že byl skutečně dobře mentálně připravený, že věděli, co hrát byla tam. Nějaká týmovost byla, koncentrace na ten zápas, přičemž, nebo přitom, když vezmeme, že Češi do toho zápasu šli s tím, že jdou na Chorvaty, tedy každý je podceňoval, každý čekal, že dostanou výprask, přitom oni potřebovali vyhrát, jinak by v kvalifikaci přišli o naději, takže byli od začátku pod tlakem a zvládli to takhle kompaktně, co jde vyzvihnout zejména, tak je obraná hra. Ano, Chorvati tam měli, jako bych, spoustu šancí, které smrděly golem, jak se říká, a bylo tam takové to pověstné štěstíčko, protože kdyby vyšel některý od, od ras jinak vyšla by, by střela Haliloviče, který tam předváděl, bylo vidět, jak to, že ten hráč je úplně nikde jinde. Když se pojďme na, na ty obě jedenáctky, tak... To byl kluk, kde bylo vidět, že hraje ve Španělskou ligu pravidelně, že je to obrovský talent, který prošel Barcelonou, nebo myslím, že stále je hráčem Barcelony. Ale Češi předvedli výborný týmový výkon. Do mě skutečně zaujal, nebo o kom vím dlouhodobě, Trubač, který je teďka v Teplicích, patří slávy. Ta akce na 2.1, kdy si tam pohrál ze Stopy Chorvatska, to bylo, mně přišlo až bych řekl nečeské, taková až příliš techniky. Až příliš chytře vyřešená a vyřešená finálová fáze.
1: To zní jako kritika.
0: <laughs> ne, samozřejmě je to pozitivně myšlené, protože to je přesně vidět takové, takového typ hráče. Český fotbal potřebuje ten, co má talent, řekněme, od páda Boha, jak se říká. On akorát o něm je znám, že úplně nevím, já ho neznám, takže, ale mluví se o něm, že úplně v hlavě ten přístup není stoprocentní. Takže určitě on, pokud si to v hlavě srovná a bude hrát více, tak tohle by mohla být cesta navíc. Jak tady bylo zmíněno, Roman Macek nehraje v sérii B, ale ukázalo se, taky člověk ho nevidí, ale ukázalo se, že on by taky mohl být, mít se při sebou solidní budoucnost, protože technicky tak on nebyl na tom vůbec špatně. Takže za mě skvělý výkon, akorát to reprezentance musí potvrdit. Ale co si teda co musí člověk všimnout, co se týče nějakého potenciálu do budoucna na klubové sféře, jak jsou na tom Chorvati jinde. Tam je, bylo spousta individualit, Hmm. který třeba netvořili tak týmového ducha, týmový výkon, ale přesně tam tolik individualit, které můžou uspět ve světovém
1: fotbale. Na to bych navázal. Já, já mám pocit, že u Chorvatů bylo daleko víc hráčů, kteří už hrají opravdu jakoby dospělý fotbal. Jo, možná prohráli jedna, dva, ale, ale tam vyloženě bylo vidět dospělé, vyzrálé, Fotbalisty, kterým to zrovna třeba ten den nelepilo a správně zaznělo, že tam opravdu byl z chorvatského pohledu jakoby kopec, kopec smůly. Ale z českého pohledu, když vlastně navážu na ten, na ten první díl našeho povídání, tam je přesně ta kostra toho týmu, je tam ta kompaktnost, je tam nějaká systémová práce. Ostatně, když by se řešila otázka budoucího trenéra reprezentace, tak já bych třeba pro Vítiu lavičku jako zvedl, zvedl svůj hlas a druhý hlas bych možná dal Martinu Haškovi. Myslím si, že tam je opravdu koncepce a myslím si, že naši na ten zápas byli právě připraveni i v tom, že si řekli, fajn, jako, myslím si, že bude několik situací, kdy nás Chorvaté právě individuálně přehrají, ale, ale byli naši na to jako psych- připravení a, a podle mě i proto uspěl.
2: Mně se strašně líbí na té 21. A to už jsem viděl v tom minulém cyklu, jak právě ty chybějící automatizmy z klubů dokážou nahradit právě na té reprezentační úrovni, že tam proběhne obrovský penzum práce. Viděli jsme to třeba právě u toho druhého gólu Trubače. Tam to nebyla jenom individuálně skvěle zvládnutá akce, ale celý ten tým vlastně strašně zamotal hlavu těm obráncům, protože jednak Panák nabíhal neustále více do šíře a roz, roztahával ty, je, no. ty stopery. Ne. Z druhé strany tam nabíhal Hašek, který potom dával gól. A takovýchto náběhů, situací, kdy si český tým dokázal poradit, protože tam neustále byl někdo před hráčem s balónem, Těch bylo mě úrékom, jak by se řeklo, na východě. Takže si myslím, že z tohohle z toho, z toho pohledu je to strašně pozitivní a s tím, co říkal Jirka, že pro mě je taky vlastně jako Vítězslav Lověčka, jedním z hlavních kandidátů na trenéra Ačkové reprezentace, protože byť se třeba velka Kadeře, abych to zmiňoval, že chybí lídři, chybí vlastně větší taková tvrdost od těch českých hráčů a víme, že s tím tím třeba Lavička ve Spartě mýval problémy, tak především je teda potřeba vypracovat nějaký e, základní styl hry a to právě Lavička s tím svým týmem dokáže.
0: Tady ten druhý gol, v tom je jedno velké pozitivum, že, oni se, že se ti hráči takzvaně nepokakali z toho, protože často, když hrajete proti tak silnému soupeři, držíte, řeknu, hodinu výsledek 1-0, který vám zajišťuje teda ten postup a najednou dostanete na 1-1, tak není to, není to ničím překvapivým, když se ten tým potom sesype a najednou inkasuje další tři branky. Naopak, ale Češi dokázali reagovat, výborně, dali gól a potom ta defenzivní práce byla opět vidět. Ale aby jsme nebyli jenom pozitivní, podle mě ten zápas taky dost ovlivnilo to, že dali Češi v desáté minutě branku. Kdyby jsme se tady bavili o tom, že ten rok nevíde a bude to do 30. minuty 0-0, tak možná to vypadalo úplně nějak jinak. Ale to už to jako kdyby. Podnotil bych to velice kladně, ten zápas pěkně, ale bude se rozhodovat teďka v řecku, když tam reprezentace <kli> prohoraje, tak to bude zase trošku něčem jiném.
3: Těšně budou hrát šanty a domácí tým zatím ztratili jenom dva body za domácí remízu s Chorvatskem. Bude to, Jirko, ještě těžší zápas než teď s Chorvatskem?
1: Asi to bude psychicky těžké navázat na ten zápas, protože žádné dva duely na jakékoliv úrovni vlastně nejsou stejné. To si myslím, že ten, ten, ten zápas s Chorvatskem v podstatě naši budou muset svým způsobem vyhnat z hlavy, Začít úplně na nové, nové startovní čáře, ale myslím si, jak zaznělo, mají, mají vlastně všechno ve svých rukou a podle mě budou vědět přesně, co mají hrát, což třeba u našeho Ačka nemám vždycky ten pocit. A pevně věřím, že mají velmi dobrou naději uspět.
2: Já si taky myslím, že tam naděje určitě je, protože Řekové vlastně odehráli jenom jeden zápas s nějakým těžším soupeřem a to byl právě ten domácí zápas s Chorvatskem, jinak to vlastně mají za sebou ty nejslabší soupeře což je samozřejmě chválihodné, že všechno to, co potřebovali, tak vyhráli, ale na druhou stranu... Uh, oni tam mají
3: ve skupině Bělorusko, San Marino... No
2: a ještě snad Moldavsko, uh-huh. tuším, že tam je, takže vlastně s těmito všemi soupeři, oni už se potkali snad s výjimkou jednoho se všemi dvakrát, takže tam je to vlastně až tolik nevypovídá o té celkové síle toho kádru, já bych řekl.
3: Ještě se musíme telegraficky zastavit u devatenáctky Luboše Kozlá, která se na rozdíl od Loňska neprobojovala na euro a nezopakuje tak semifinálovou účast, i když byla možná popažována za ještě silnější výběr. Martiné, proč to tentokrát nevyšlo?
2: No je to samozřejmě zklamání, protože kvalitativně ten tým měl možná ještě trošku navíc, zvlášť co se týče zálohy a útoků. Na druhou stranu, když se podíváme na tu celkovou kvalitu toho kádru, eh, myslím si, že zvlášť v obraně tam nenajdeme tak asi kvalitní hráče nebo hráči, kteří by momentálně plnili tu úlohu v prvoligových klubech, jako je plnili třeba Chaluš nebo Alex Král eh, v minulém tom cyklu, což se podle hodnocení Luboše Kozla taky v tom zápase s Řeckem projevilo, že tam se prohrálo v tom klíčovém zápase, kdy oba týmy museli hrát dva bank, se prohrálo dva tři podle jeho hodnocení. Já jsem teda bohužel neviděl ani vteřinu z jednoho zápasu, jak už teda s Polskem, kde to skončilo 0-0, protože nikde nebyla dostupná videa. Ale podle jeho hodnocení prostě Češi nestíhali rychlostně. Na druhou stranu bych určitě nelámal nad těmi hráči hůl. U té devatenáctky to takhle bývá. Ty týmy často bývají nevyrovnané a ty, které bývají nejvyrovnanější a dokáží to nejvíc nahradit tou týmovostí, tak ty se nejvíc prosadí. Jinak si myslím, že tam vždycky jsou třeba tři čtyři hráči, kteří se prosadí i na třeba jenom pro úrovni, ale zbytek prostě, kteří, kteří ne. Takže v tomto směru. Taky je důležité poznamenat, že měli těžší soupeři než, než Loni. Navíc Loni to měli domácí kvalifikace, kde, kde byli s Rakouskem a podobně. Teďka to bylo v Itálii, s Řeckem vlastně už a s Polskem taky hráli, takže si myslím, že tady je to z to potřeba poznamenat.
3: Musíme se zastavit taky v České lize. Baník čeká poslední šance zachránit prvoligovou příslušnost proti hlavě. Pavle, co by měl Páníku v tým udělat, aby dokázal Vysočinu
0: zastavit podobně jako Jablonec? Hlavně si to musí srovnat hráči Ostravy v hlavě. To bude úplně základ všeho, se nějak psychicky trošku srovná, protože to, co se Baníku děje, když vezmeme, jaký hráči tam jsou, je velice špatné nebo pro mě obrovsky překvapivé. A to o tom jsme se tady asi už, to jsme to rozebírali xkrát, takže mi se tady úplně nechce opakovat. Uh, určitě z toho zápasu s Jablonce, s hlavou si můžou baníkovci vzít to, že na, na hlavu potřeba vlítnout a pokud se jí podaří brzo vstřelit branku, tak uh, se dá na tom stavět. Ono se to ukázalo, že potom ta obrana, která byla do té doby, řekněme, velice dobrá, hrála dobře v bloku, dokázala si poradit i zahušťovat střed, kdy vlastně, když vzpomeneme na Slávy i Plzeň, tak si ta hra přes ty křídelní prostory si na ní vylámali oba tými zuby, tak v tomhle případě se to rozsypalo jak do meček z karady. tam pak byly obrovské minely, tlusté mu ten zápas vůbec nevyšel a celkově na tomhle určitě Baník, myslím, že trenér Páník se na tenhle zápas určitě podívá a bude z toho vycházet ale já si myslím, že baník, jestli někde... Ty už si zlomil hůl. To jsem úplně nezlomil, já si pořád myslím, že i když... Pořád si myslím, že ten prostor na baník se zvednout tam je, protože ta díra zase tak obrovská není, i když statisticky z nějakého dlouhodobějšího českoligového hlediska, tak to není příliš optimistické. Ale když se podívám na ten kádr, tak tam zase bych úplně hůl nelámal. Teďka je rozhodující moment pro všechny ty týmy, které bojují o sestup a... Nebo udržení, a měnili třeba trenéry. Teďka bylo čtretek, teďka je nějaký týden, 14 dní, nebo týden, 10 dní, nevím přesně, kdy ten tým právě můžou si zapracovat nějakou. St... Proto trenéra páníka je to ideální období, kdy si může zapracovat na nějaké taktice, promluvit si za hráči, vibraci, ideální rozestavení. Tohle je podle mě klíčový zápas baníku, kdy se může on právě chytnout a může odstartovat něčo, něco, co v Ostravě doufají. Ale pokud tenhle zápas v Ostravě nevíde, tak myslím, že je to konečné.
2: Se strašně zvědavý na to, jak k tomu ten baník přistoupí. Jestli právě v rychlosti vlítnou na tu jehlavu, což ale může být taky trošku kontraproduktivní taktika, protože jehlava, pokud se osvobodí nějakým dlouhým balónem dopředu, tak dokáže velice dobře aktivovat i se, který tam potom bude mít moře prostoru, což je právě věc, která se už stala několikrát. Takže v tomhle jsem na to velice zvědavý. A druhá věc je ta, že Martin Svidík teďka byl vlastně s 21, nebo pořád je s 21. A a i když samozřejmě předal určité manko práce svým asistentům, tak to není úplně to samé, jako když tam právě páník teďka může ty dva týdny v kuse vlastně s tím týmem pracovat pořádně.
3: Mimochodem je u 21. dvacítky, když se ještě vrátím, vidět nějaký svědíků v rukopis?
2: Já si myslím, že tam je vidět třeba jílku v rukopis hodně právě v tom pohybu při přechodu do útoku. To bych, to bych určitě řekl. Svědíků v může být klidně, já nevím, v defenzivní činnosti, ale já si myslím, že se to nedá takhle úplně. Stejně tak bychom mohli říct, jako jak je to jenom lavičků v tým nebo takhle. Já si myslím, že je právě důležité, že to kolektivní práce těch trenérů, kteří právě, a viděli jsme to už i na tom Euro 21 minule, kteří tam prostě mají oponenturu, zasahují si do té své práce, dokážou o ní debatovat. Prostě je tam diskuze o tom, jak ten tým má hrát a respektují se navzájem, což si myslím, že je strašně důležité a je to něco, co si myslím, že možná nějaký mladý asistent, nějaký mladý věm chybí. Třeba áčkové reprezentace, tam sice třeba trenér koubek. Ale třeba pod Bricknerem byl svého času šelhavý, nebo ještě za mladá v úvozovkách v 45 letech Miroslav Beránek. Takže hmm. si myslím, že ty vlivy mladých trenérů jsou, jsou pro reprezentaci ať už Ačkou nebo 21. jako stěžení.
1: Abych ještě na téma Ostravy zmínil psychiku, protože. Být panem Páníkem, tak si možná najdu nějaká videa nebo vůbec situaci kolem třeba anglického Sunderlandu v posledních třech, čtyřech letech, který opakovaně byl v téhle situaci, jakoby zády ke zdi, ztrácel několik bodů na předposlední pozici, byl všeobecně udepisovaný a vždycky nějakým nějakým zázrakem, jakoby se, se dokázal spasit. Ono je to psychicky nesmírně složité a a ten tým je křehký, to znamená jakmile Ostrava inkasuje první branku, tak celý ten model se se rozsype, ti hráči si přestanou věřit, víme, že tam přišli noví hráči, myslím si, že taková ta vnitřní chemie a soudržnost se možná malinko, malinko narušila. Na druhou stranu, já mám panu Páníkovi celkem vysoké mínění, tak myslím si, že ty, ty záchranářské práce pořád ještě může zvládnout, ale souhlasil bych s tím, co zaznělo, že pokud by Ostrava měla i tenhle zápas prohrát, tak si myslím, že, že bude, bude se skutečně potápět.
3: Spartu čeká klíčový zápas na půdě Teplic, tedy v prostředí, kde, jí, kde se jí dlouhodobě nevede, vyhrála to jenom dvakrát za posledních 15 sezon. Dá se čekat, že v tomhle trendu bude pokračovat?
1: Já si myslím, že Pavel Hapal po tom spackaném derby, po tom druhém poločase musel na jednu stranu dostat dostat hráče psychicky nahoru, co možná nejrychleji, na druhou stranu není žádným tajemstvím, že že se ukazuje, jak Nedostatečně byli trénovaní Sparťané pod Andreou Stramačonem po té fyzické stránce, kdy opravdu v, od poloviny druhého poločasu některých hráčů, možná i dříve, se začala, začal projevovat podle mě jakoby kondiční nedostatek, kondiční výpadek. Takže vím, že Viděl jsem snímky na sociálních sítích, jak teď Sparťané běhali ve Stromovce jako, jako šílení, snažili se dohnat to manko. Což samozřejmě na přelomu března-dubna není úplně nejlepší období na, na dohánění, dohánění fyzičky. A nevím úplně, jestli takovéto hoodoo teplic je pravda, že, že Sparta tam opravdu nemá dobrou bilanci, takovým způsobem, s takovým způsobem funguje a určitě to není úplně nejsnadnější soupeř. Když když to porovnám s těmi soupeři, jaké Sparta měla rozlosování v začátku té jarní části, kdy nedokázala doma porazit Brno, nedokázala vyhrát v Karvine a tak dále, tak, tak Teplice to zase jako není úplně snadný soupeř.
3: Martiné, v neděli se objevily v seriózních německých médiích celkem zaručené zprávy o tom, že by Arzenal mohl od léta převzít Thomas Tuchl. Teď jsem zase zaslechl, že by to mělo být Paris Saint-Germain, tak myslíš, že by opravdu Arzen Wenger mohl skončit v klubu proti své vůli?
2: Tak objevily se zprávy ve Fokusu a v Kekru, což jsou docela renomované noviny. Obě dvě navíc německá legenda, Lothar Mateus, říkal, že tuch je v jednání s Arsenálem. Stejně tak, ale Lothar Mateus před pár lety prohlásil něco v tom sensu, že Josip Drmič, tehdy útočník Leverkusenu, měl měl být krůček od podpisu s klubem a že jeho žena už koupila byt v Londýně, přičemž on žádnou ženou tehdy nedisponoval. Takže je to potřeba brát. Navíc vlastně novinář, respektovaný se dojče Christoph Kner, prohlásil, že o žádném kontaktu Tuchla s Arzenálem neví a že to podle něho takhle nemá dopadnout. Jak si říkal, vlastně spekuluje se spíš teda o Paris Saint-Germain, což by mi vzadem k jeho odmítnutí Bayernu přišlo jako poněkud logičtější krok, než chodit na Emirates Stadium. Já jsem na to, jak to dopadne s Wengerem, hodně zvědavý Samozřejmě, najednou. Já bych nebyl, ale... <laughs> ale. Ale nemyslím si, že odejde. Nemyslím si, že odejde. Jednak protože velká část toho rozhodnutí stojí čistě na něm, uh, jestli odejde nebo ne, a on neustále vlastně říká, že ctí své kontrakty. Tuším, že má smlouvu ještě na další sezónu, takže to se máme na co těšit. Strán, uh, <laughs> navíc. Vyrika se už má spokojený. <laughs> navíc uh, majitel Stenkronke vlastně pořád z toho klubu vydělává, i když samozřejmě ta pozornost diváků je neustále menší, vidíme. Stále se více vypraznující se tribuny na Emirates Stadium, ale on samozřejmě vidí, jakým způsobem to dopadlo třeba v Manchester United po odchodu Alexe Fergasna, kdy ten tým na to, aby vlastně stagnoval a vlastně udržel tu i stále se horšící vlastně výkonnost, vynakládá obrovské množství peněz. A proto se vlastně i vedení toho klubu mluví se o tom, že Krenkeho syn Josh spolu s ředitelem Ivanem Gazidisem by chtěli někoho jiného než Vengra, o čemž vlastně svědčilo i takové Gazidisovo ticho loni, když se teda vyjednávalo o novém vengrově kontraktu. Chtějí jinou možnost a proto, aby vlastně Krenke mu dokázali, že ten přechod vlastně k novému trenérovi nebude tak bolavý a naopak by to mohlo být lepší, tak vlastně vystavují nové vedení prakticky kolem sebe. Přišel tam vlastně Super Scout z Dortmundu, Sven, myslím, potom další vrenomovaní lidé z Barcelony, z týmu Sky, takže si myslím, že to podhubí pro Arsenal po Vengrově odchodu by už teď bylo mnohem lepší, než kdyby odešel Fergusen a mělo by to dávat mnohem větší smysl, ale stejně si pořád myslím, že Vengre ještě tu sezónu odkroutí.
1: Já bych navázala na tu výbornou Martinovou analýzu. Myslím si, že to, co se dělo po odchodu Alexe Fergusena, je velké memento pro Arsenal. To znamená, vzhledem k tomu, že Wenger opravdu, a použiju to srovnání, není hezké, on vlastně prorostl tím Arsenalem jako rakovina. To není manažer jenom, to není jenom coach, On opravdu kontroluje tolik věcí, které my zvnějšku možná ani vůbec netušíme. Ten proces odstřihávání se od Arsena Wengera evidentně už začal loni na jaře. A teď je otázkou, aby to vedení Arsenalu posoudilo. A myslím si, že Arsen Wenger, když to vezmu z jeho hlediska, už několikrát propásl možnost odejít se ctí. Teď si myslím, že už opravdu je zahranou hazardování se svým dobrým jménem. Dneska mě pobavilo nesmírně, že Telegraf napsal, že venger má pocit, že je diskriminován podle svého věku, že se mu děje jakési příkoří, že už ho berou, berou za takového oldy but goldie. Mně angažování Tomase Tuchla by dávalo smysl, protože si myslím, že to je vizionář, že to není takový ten trenérský pragmatik typu typu Ancelottiho a myslím si, že Arsenal je připravený na to, že i s ohledem na situaci kolem kontraktů některých důležitých hráčů typu Aaron Ramsey taky bude mít vlastně poslední rok svého kontraktu. Takže teď Arsenal čeká nějaké minimálně bych typoval dvouleté období opravdu velmi bolestivé transformace, bolestivých řezů napříč, napříč tím kádrem. A nejenom kádrem, ale vlastně napříč celým tím systémem. Tak ta devengerizace bude bude trvat nějakou nějakou dobu. To z
2: nějak 4D? No, skoro.
1: skoro. Já když jsem se nad tím zamýšlel, ono vždycky, když když vezmeme ty ty rošády mezi těmi špičkovými trenéry, tak to je opravdu takový, takový kulový blesk. Musíme si uvědomit, kdo je vlastně na trhu, kdo je nějakým způsobem ohrožený. A já si myslím, že tam určitě, podle mě, po sezóně se bude poroučet Unai Emery z Paris Saint Germain. Otázka je, kam by mohl jít Unai Emery. Zase si myslím, že třeba pro Unai Emeryho, byť si nejsem jistý, jak je na tom s angličtinou, myslím, že nemoc dobře by, by třeba Emerec představovalo zajímavou destinaci. Osobně si myslím, že vzhledem k tomu, že Arsen Wenger je francouz, tak já bych osobně si myslel, že Arsen Wenger velmi pravděpodobně by naopak mohl skončit Paris Saint Germain takže uvidíme to
2: bych jim přál, přál přímně řečeno já si třeba myslím, že pro Arzenál by určitě byl velice dobrou možností kdyby angažovali tomase Tuchla otázka je samozřejmě, protože už v Dortmundu se objevovaly spekulace že měl velké problémy právě vztahově s dnešním vlastně ředitelem scoutingu Svenem Myslintatem že se tam hodně pohádali a kvůli vlastně Tuchlovi i Myslintat odešel přičemž se teda nakonec poroučil i Tuchl. Takže tady vztahově prý to nebylo úplně ideální ani s Aubameyangem. Vidím tam třeména, která jsou pro mě teďka asi nejlepší pro arzenál v současné situace a to je Max Allegri, který ale si myslím, že nejspíš bude pokukovat výhledově po pracích spíš v realu Madrid, možná hmm. Paris Saint-Germain v nějakých opravdu úplně nejšpičkovějších klubech. Pak je tam Mauricio Sarri, který o kterém se spekuluje v v souvislosti s Chelsea tam by to dávalo obrovský smysl, protože on dokáže pracovat s těmi hráči, které už má k dispozici a nechce kupovat nové, což by i pro toho majitele bylo vlastně v tento moment ideální. No a pak je tam ještě Leonardo Jardem, který si myslím, že by byl skvělou možností, protože on je pragmatik trenérský má vazby na Monako, kde vlastně působil svého času i Arzen Wenger a má Mohl by pořád. Lemara <laughs> přesně tak. Takže. Možnost to řekl Simeone, který ho vždycky zmiňoval? Samozřejmě, jako Simeone je velice dobrá možnost, ale ang- s angličtinou na tom prý není úplně dobře a hmm. očividně, očividně je to prostě trenér, který opravdu sází na to být v klubu svého srdce, ať už je to teď v Atletico nebo to třeba bude v budoucnosti Inter Milan. Nemyslím si, že do toho anglického prostředí, ať už by šel vlastně kamkoliv, že by úplně ideálně zapadal. Nevím, nevím, nějak mi to tak jako přijde, ale to je spíš jenom jako nějaký můj osobní pocit. Ale. Primárně bych teda chtěl říct, že si myslím, že Wenger po téhle sezóně neodejde.
1: Já tohle bych rozporoval, já si myslím, že to rozhodnutí už už padlo, nevíme jaké jaké je, ta smlouva podle mě s někým už je předjednaná a víme, že ta práce trenéra musí začít v podstatě už v květnu po závěrečném hvizdu té, té poslední sezóny, Plus zase letos nás čeká to specifikum, že je mistrovství světa, to znamená zase ten čas na přípravu spolu s dovolenými bude, bude kratší. Samozřejmě ty špičkové týmy jsou plné reprezentantů, kteří, kteří budou hrát v Rusku. Viděli jsme to v posledních letech vždycky v případě těch velkých turnajů, že některé kluby vlastně měly problém s tou, s tou adaptací těch velkých věz. Ten začátek nové sezóny nebyl, nebyl několikrát nejlepší. Uvidíme. No já ještě, ještě bych zmínil jedno jméno. Antonio Conte, který podle, podle mého pevného přesvědčení podle mě v Chelsea, v Chelsea skončí, tam, tam by vlastně ten jeho přístup na ten pracovní trh mohl tady tu spirálu taky jako ještě zajímavým zajímavým způsobem jako zarotovat.
2: Mně by se ještě líbilo jedno jméno. Početý, jako, no. Hádej, které, to by to byl takový pěkný krok, něco jak Solkem byl před 17 lety. Já jako, musel... že by šel do Arzenalu. <laughs> ne, to zapomeň, to zapomeň. Ne, 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 to je samozřejmě to jenom takový. To jen jsem že tady
0: padne Foreček ze stramačí, ony má... <laughs> no А так падал. <laughs>
3: Mimo pozornost velkých klubů v Premier League proplouvá na sedmém místě Burnley, tým Šona Dajše už druhou sezónu mezi elitou předvádí výkony daleko nad očekávání, které klubu přisuzují finanční možnosti. Jirko, měl by podle tebe
1: Dajše dostat prostor v některém z anglických velkoklubů? No já si myslím, že tu práci, kterou odvádí, je opravdu třeba obrovsky ocenit, protože když se podíváme na soupisku Burnley, tak to je totálně jakoby no-name klub. V letošní sezóně ještě ho postihlo zranění klíčového hráče, brankáře Tomahýtna, který vlastně v posledních dvou sezónách byl takovou dvojkou až trojkou anglické reprezentace. Začal chytat naprosto neznámý mladík Nick Pope, ze kterého se vyloupla obrovská naděje a e, Sean Dyche je, je neuvěřitelný v tom, že komukoliv on vlastně dá, dá důvěru, tak on mu ji mnohonásobně splatí a dokázal, dokázal opravdu vytvořit neuvěřitelně, neuvěřitelně kompaktní tým, kdy, kdy každý z těch hráčů opravdu hraje, hraje pro toho druhého a Burnley si myslím, že opravdu v té tabulce je na místě, které si zaslouží, protože i některé ty zápasy, které Burnley prohrálo s těmi super silnými týmy, tak byly zápasy 50-50. Jo. Typicky Burnley poslední už dvě sezóny, když hraje s Arsenalem, tak vždycky dost prohraje golem v 99. Ještě minutě to... a vždycky, vždycky sahalo minimálně, minimálně po jednom bodu. Obrovská obětavost, vynikající fyzický fond těch hráčů plus domácí hřiště Turf Moor, kde většinou panují velmi nehostinné klimatické podmínky. Jestliže se říká, zkuste to dokázat během chladného úterního večera ve Stoke, tak Turf Moor to, to je opravdu jako větrná hůrka, tam pravidelně jako ve zbytku země je 15 stupňů, tak v Burnley mrzne. Něco jako jak v kavčí kavčí no přesně. Tak, tak Sean Dyche, určitě on ostatně jména jako Sean Dyche nebo, nebo Eddie Howe, který třeba nemá úplně super sezónu v Bournemouthu, tak, tak se taky dávala do spojitosti třeba s tím dědictvím Arsena Vengra a s možností přestupu do Arsenalu. Na druhou stranu, já si myslím, že by tam ještě mohl být nějaký jakoby možná mezi protože rovnou jít do, do nějakého velkého klubu, ono, ono je to obrovská změna, to je jak rána do vazu. Přesně tak, já si myslím, že Shondajš klidně může
2: uspět v nějakém anglickém velkoklubu, klubu, ale nebude to proto, že teď uspěl v Burnley, protože princip toho, jak fungovat v Burnley, kde je to postaveno na extrémní týmovosti, extrémní zastupitelnosti, pojetí bez hvězd je úplně něco jiného, než když vy musíte uspokojovat ty největší hvězdy a myslím si, že šonda je i takový jako chasník prostě působí jako takový ten trenér, kterého si úplně nedokážu čistě jako profilově představit. I hned, kdybychom ho vsunuli někam do Chelsea, kde jsou obrovské problémy právě s tím kádrem a s těmi, s těmi individualitami. Mně by se třeba líbilo, kdyby zvážel třeba jít do nějakého upadajícího velkoklubu někde v Německu, ve Francii, třeba právě do Hamburgu, do Sánetěn, tam je dostat třeba do poháru, potom dát právě nějaký ten další mezičlánek, protože něco takového v Anglii momentálně vůbec neexistuje. Maximálně Liverpool nebo Tottenham dává prostor v posledních deseti letech trenérům, kteří nebo slavně Manchester United s Davidem Moysem, hmm. kteří, se, kteří se předtím prosadili někde v Premier League, ale ty nejlepší kluby teďka mají super trenéry, nemají vlastně důvod. A já je úplně chápu, nemají důvod prostě dávat prostor trenérovi, který. Zatím to dokázali jenom v Burnley,
1: když to jako nadnesu. Já si myslím, že od Burnley se můžeme vrátit k tomu, co já cítím jako takový leitmotiv toho našeho dnešního pořadu. Jak ta koncepční práce s nějakou kostrou toho týmu vlastně přináší plody. Protože když si vezmu ty jednotlivé položky na soupisce Burnley, no tak když bychom se tady ve studiu složili, tak takového takového Benamího bychom si mohli před dvěma lety bývali jako koupit do, do, doma, doma na zahrádku. A stejně tak je zajímavé, že Burnley se zbavilo nebo zbavilo, prodalo za velmi štědrých, tuším, že asi 25 milionů liber Michaela Keena, stopera, anglického reprezentanta, který vlastně letos v Evertonu nehraje ani 30% toho, co hrál v posledních sezónách v Burnley. Naopak Sean Dyche povýšil zase naprosto no-name Bena Meeho a Jamese Tarkovského, totálně no-name hráče, kteří teď v podstatě vytvořili jedny nej, 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 z nejpevnějších pilířů v celé Premier League. A tohle mi připrav v tom je ten příběh úplně fascinující. A on o tomhle přesně nějaký Jirka mluví: to nemusíme chodit ani do Premier League,
0: to můžeme jít i aplázu do nějakého vesnického fotbalu, kamkoliv, když máte nějaký tým, který funguje v něm nějaká chemie. Já budu se vracet k tomu slovu automatismy, ale jsou tam at- automatismy, ale funguje to i celkově v té kabině. Není tam žádná hvězda, která vystřeluje a která vám řeknu, rozbíjí ten kolektiv. Tak ten tým dokáže porážet často silnější soupeře, které jsou kvalitnější, technicky zdatnější. Hrají třeba krásnější fotbal, ale tou týmovostí to ten tým překoná. Můžeme se teďka třeba vzpomenout zase o tom, jak jsme se bavili o té 21, kde je podle mě tenhle systém relativně nastolený, ale na klubové scéně je to ještě o několik levelů dál. A myslím, že přesně tady ten přestup do nějakého většího týmu, kdy ten hráč v tom malém týmu neznámém vyniká, má skvělé výkony a pak přestoupí do většího kádru za obrovské peníze, ale tam je najednou takové konkurenční prostředí, kterého a navíc nové prostředí, není tam, nemá tam řeknu kamarády, taj, je tam spoustu faktorů, které z něj právě udělají toto a myslím, že tohle je jeden z mnoha příkladů, kdy to takhle dopadlo. Myslím, že kdybychom si teďka sedli a netrvalo by to dlouho, tak bychom tady napsali list takových hráčů, kteří po X sezonách, kdy hráli skutečně dobře, přestoupili najednou za obrovské peníze do nějakého výborného týmu a tam totálně vyhořeli a pak přestoupili úplně často se stává tyhle, tahle trasa je taková přestup, Turecko, to je taková tradice, nená v Anglii, ale když vezmeme evropské ligy obecně, tak takhle, tenhle příběh bývá často takhle zakončený Tureckem nebo přestupem do nějakého Týmu, kde se berou přečky, že vítá i starost. <laughs> Mně
2: se v tohle vždycky hrozně líbí Twitterový účet fotbal Clichés, Nevím, jestli znáte, uh-huh. ale právě vytvořil fiktivní profily na Wikipedii pro různé anglické hráče, kteří zrovna jako v tu sezonu vylítli, a třeba vejno růny mu tam úplně krásně předpověděl, že se vrátí do Evertonu a přitom tam ještě třeba bude mít nějakou poslední dvě sezony v Americe a tak podobně, tak je to takový hezký.
3: Dá se ještě obecně Říct, proč se angliští trenéři v Premier League příliš
0: neprosazují? Já to řeknu, co jsem si načetl, protože úplně s anglickým prostředím se tam nepohybuje, ale i podle mě, co je celkem patrné, tak jeden faktor je určitě nějaké vzdělání, kdy v Anglii nefunguje asi takový počet uh, trenérů nejvyšší, nejvyšší licenci na ostrovech a v porovnání třeba Španělsko-Německo je velký rozdíl, že tam mnohem nížší procento těchto trenérů a není kde brát. A tohle mě možná doplní Martin, tohle. Ale co se týče dalšího, tak když vezmeme. Premier League jako celek, kdy je tam spoustu zahraničních vlastníků, a proč je pro vás atraktivnější přivést si teda trenéra, který, který má nějaké jméno, než právě zkoušet ty domácí trenéry, kterým bychom dali šanci a uvidíme. Vy si přivedete jakési pozlátko nebo trenéra, který už okusil jinou ligu, má tedy zkušenosti s jiným fotbalem, to může být určitě prospěšné. A mě to vždycky připomíná takové to jednoduché přinesení někoho, kdo už je hotový z těch klubů. West Ham United je pro mě takový vzor toho, když se někomu někde nedaří, tak ho koupím, protože má jméno. A teďka to nemyslím, že braní trenérů z ciziny je špatné, ale vezmu Patrice Evra, odpadl někde v Marseille a kam se zamířil. Skončil ve West Hamu. Joe Hart se mu nepovedlo, angažma v Turíně, kde skončil ve West Hamu. Čikarý to taky odešel z Manchester United do Bundesliga, kde sice hrál solidně, ale kde skončil ve West Hamu. Je to pro mě takové jednoduché kupování jmen. Což se mě pojí právě tady s touhle trenérskou aurou anglické nejvyšší soutěže, ale i nižších soutěží. Prostě vzít někoho, kdo má už trochu udělané jméno, než zkusit dát šanci tady těmhle dvou klukům, co teďka trénují v Wooden Mouse Já si ty, ty, ty jména totiž nepamatuju, takže to tady nebudu ani pád. Já se věnou k
1: já, já se hrozně těším na to, jestli letos to Ham se stoupí, no. tak se budu smát asi 14 dní, protože... <laughs> Samozřejmě, jednak animozita Tottenham West Ham, ale přesně to, co říkal, to, co říkal Pavel, jo? jako budování klubu ve stylu, jako kdy rozmazlenému Spratkovi kupují Angličáky, který vždycky si s ním jako pojezdí chvilku a pak ho, pak ho hodí do krabice a už ho nikdy nevytáhne. To určitě čelí, bych tam úplně. No, já úplně to tak napadlo, ale, 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 ale no, jinak to bude tam více těch ve S tou, tou úplně souhlasím. No, zpátky k té, k té otázce, jestli můžu, můžu dvě, dvě věty. Ono je to tím, že některá ta anglická trenérská jména a já s láskou vždycky zmiňuju Trio uh, Alan Pardieu, Tony Pule, Sam Allardyce. To, tady jsou, tady. to jsou totálně jako vyčichlí okoukaní, podle mě nepoužitelní Páprdové, kteří opravdu rotují těmi, těmi angažmá vždycky tu čtyři měsíce, tu tamhle šest měsíců záchranářské práce. A podle mě to už je úplně jako absurdní a trapné. A potom je tam určitá mezera a tu logicky jakoby zaplňují zahraniční trenéři, plus to, že... Ty špičkové kluby opravdu potřebují nějakého hotového trenéra, který má to svoje CVčko už jakoby napěchované aspoň nějakým jedním, dvěma úspěšnými zahraničními angažmá. Ale myslím si, že v Anglii totiž se dneska bere jako dobrá destinace trénovat i kvalitní klub championship. To znamená, jestliže se tady bavíme o nedostatku anglických trenérů v Premier League, což je jaksi statisticky fakt, tak si myslím, že se můžeme nadít toho, že je tam určitá nastupující generace anglických trenérů, nebo britských trenérů, protože ne všechno jsou angličané, kteří vlastně přes championship se do té Premier League můžou dostat a podle mě taky dostat.
2: Ale právě ty kluby z Championship moc tady ten prostor, nebo vůbec jako z těch ligových, druholigových, třetiligových, čtvrtiligových týmů moc prostoru těm anglickým respektive britským trenérům nedávají. Tím, že vlastně netlačí nějak bota s penězi a neustále se bojí, jestli postoupí aspoň do toho playoff, nebo jestli se stoupí. Ten tlak je tam obrovský na každý zápas, není tam pořádně čas pracovat nějakým způsobem dlouhodobě. Navíc jsou tam právě takovýhle vlastníci dost často třeba Venkis nebo Pčelino prostě v Lícu, kteří vidí nějakou možnost dostat se do Premier League, kde by pro ně spadl obrovský balík z penězi prakticky za nic, takže to nějakým způsobem pořád zkoušejí a vlastně taky tak trochu trapně. Tak ta Championship je tady v tomhle tom hodně, hodně zvláštní soutěž, přitom ale Anglie má trenéry mladé, kteří by si zasloužili prostor. Viděli jsme to třeba loni na těch různých mistrovstvích Evropy nebo mistrovstvích světa těch mládežnických kategorií. Vidíme, že třeba Graham Potter, který s dokázal dojít do vlastně vyřazovací fáze Evropské ligy a porazit na Emirates Stadium Arsenal. Ten jestli nebude do pár let dalších někde v nějakém anglickém klubu, a třeba aspoň v Championship nebo League One, tak to považuji za obrovské selhání anglického fotbalu, protože co jiného už má dneska vlastně mladý anglický trenér udělat, než jít někam do zahraničí, zkusit se tam vypracovat, udělat úžasné výsledky a vlastně dostat se, dostat se zpátky domů, protože jinak ta cesta moc nevede, ale, ale těch, těch men, která mají Potenciál je tam spousta, třeba Steve Cooper, Keith Downing, kteří trénovali sedmnáctku, devatenáctku nebo Paul Simpson, dvacítku, dovedl k titulu mistrů světa.
0: A mě trošku překvapuje, že když se podíváme na trend a plácu Německo, tam je to hodně patrné, kdy se dává prostor mladým trenérům, kterým je třeba 30 let a vidíme to, ať už je Hoffenheim a nevíme, jestli se časově dostaneme, ale k téma tu šalke kdy je v současnosti 32-letý trenér, hmm. tak je vidět, že tady tyhle mladé hlavy dokáží, naopak, i když jsou neskušené, tak nějakým tím, jak se snaží vzdělávat a jakým tempem nebo jakým směrem se udává moderní fotbal, kdy skutečně je to už tolik propracované do detailu a mladí lidé často chtějí prostě mají našlapané veškeré videa, pak se tady točí tyhle veteráni a pokud se, jak jsem naznačil ještě West Ham, teď jsem si uvědomil, v mě pro mě přijde úplně to samé, to je takové jako nákup, prodej, nákup, prodej, odejde trenér, najednou přijde úplně jakákoliv koncepce, mi tam chybí dlouhodovějšího hlediska a potom se ty kluby točí tam, kde se točí a třeba zrovna ten West Ham pro mě je naprosto nepochopitelné, jako když se teda vyhrával z že se vrací úplně tím samým směrem dolů. A je to tady tohle, přesně, vezmete, dáte dítěti hračku, pojezdi si a jedeme. Ten fotfor pro mě je to samé, že jo. Kdy tam přišli prédl a tady tyhle typy, přišel ten Argentinec, co dával útočník. Zaráte, ten taky přišel, odešel. To se byl, bo chvilce odejít, takový ten pokus omyl. A tohle mi, nap- to je přesně, co říkal Martin, protože máte tolik peněz, že vám je to úplně jedno, že pustíte tam klub, tam klub a dál.
2: Fanoušci v Anglii jsou strašně jako náchylní k tomu jako každou sekundu překopávat. Ono se teda říká, že všichni jako hrozně chtějí dávat prostor těm trenérům. Já si myslím, že to není úplně pravda, co se týče třeba nějakého herního pojetí. Pamatuju si, jak mi můj kamarád Chris, který pro nás píše blogy Pohled z Anglie, které velice doporučuju, mi říkal, že chodí na líc a to je prostě jednu vteřinu, o proč to nehrajete po zemi? Proč to nehrajete hmm. po zemi, když to nejde po zemi? A proč to nekopneš tím jako do vzduchu a snažíš se toho zbavit toho míče? Jo? Takže tady tenhle náchylnost k tomu neustálému jako povětrnému smýšlení. Je tam obrovská. Samozřejmě, to živý, to samozřejmě strašně. to živí právě i média, takže v tomhle je to šíleně těžké pro jakýkoliv klub. Protože ten si potom může říct, umít si ruce říct, hele, my jsme tady zkoušeli přivést ty nejlepší hráče, je to chyba trenéra, my jsme sem dovedli trenéra, který měl renomé a vlastně takhle to tak jako funguje, no.
0: Když zmínil se, a teďka rychle nobočím, tak když ukázali to nové logo, které rychle zase stáhli, jestli jsem kritizoval Juventus za jeho logo, teď už jsem se na něj zžil. tak tohle bylo, jestli je dno, hnůj, tak ještě tak 100 metrů pod hnojem. Tohle byl pro mě vrchol diletanství fotbalové sféry. Logo, Logo černého úst. Logo liberce A. se viděl. Logo liberce je proti tomhle mistrovské dílo hodné Da Vinčiho nebo nevím koho, co se kdy dosadí své.
3: Pojďme nakouknout do Itálie o napínavém dění v sérii a jsme si povídali s komentátorem Michalem Mickou.
2: Ahoj Michale, souboj o titul v Itálii je daleko dramatičtější než v jakékoliv jiné elitní evropské soutěži. Máme před sebou posledních devět zápasů, Juventus vede před nápolí o dva body. Kdo podle tebe vyhraje titul?
4: Ahoj Martine, ahoj všem posluchačům. V tuhle je samozřejmě stále ještě hodně těžké odhadovat. Nicméně já osobně trošku více věřím Juventusu, protože on v tom, jak se říká, umí šlapat. Dokázal si udržet od začátku roku neskutečně konzistentní formu v podstatě po celou sezonu, držel krok s Neapolí. A já si myslím, že Neapol možná doplatí na to samé, co minulý rok, že Mauricio Sarri prostě nerotuje v základní jedenáctku a že ty síly dojdou. Samozřejmě hodně důležitý bude ten zápas Zájemný, který se odehrají v Dubnu na Allianz Stadium, Juventus bude doma. Pokud vyhraje, tak si trouknu tvrdit, že už je to jistota. Pokud by vyhrála Neapol, tak se to ještě může do konce sezóny pořádně zamíchat.
2: Neskutečně a nečekaně se zvedl AC Milan, který sice pod Gatúzem vypadl z Evropské ligy s Arsenálem v sérii, a ale zažívá parádní jízdu a bojuje dokonce reálně i o účast v lize mistru. Co tam dokázal nový trenér změnit a myslíš si, že se ta forma udrží?
4: Kdo pamatuje, že Nára Gatúza na hřišti tak asi má představu, jaký to byl hráč. Byl to neskutečný bojovník, byl to fotbalista, který možná mnohdy šel až za hranu. A on něco z toho svého charakteru dokázal. Instalovat do týmu AC Milan. Když přišel Krosonery, tak se stěžoval, že hráči nemají sebevědomí, že když dostanou jako první gól, tak už vlastně ani nemají touhu hrát, protože mají pocit, že je prohráno. A tohle on v nich dokázal utlumit a hráči AC Milan v současné době mohou být považováni za největší bojovníky v celé serii a a dá se říci, že svoji největší slabinu dokázali transformovat na svoji největší zbraň. Sice vyhrávají o gol, občas mají problémy, ale vždycky nějakým způsobem dokáží získat body. A v tuhle chvíli asi těžko odhadovat, kam až to Gattuso může dotáhnout. Já osobně bych se asi přál, aby, aby dostal šanci a u AC zůstal ještě nějaký čas.
2: Naopak hodně špatně je na tom udine, které i s Barákem a Youngtem prohrálo pětkrát v řadě. Co tam podle tebe nefunguje?
4: On už o tom kdysi v jednom rozhovoru hovořil Antonín Barák, že z v současné době necítí plně týmovost, že je to mužstvo nebo klub, který tak nějak připravuje hráče pro, pro další přestupy, pro větší kluby sérii. A, a já si myslím, že se to projevuje přesně tímhle způsobem, že Masimo Odo, když přišel, tak dokázal to mužstvo nějakým způsobem smelit ale tak jsem mu zranil nejlepší střelec Kevin Lasagna a znovu z těch hráčů mám pocit, že hrají spíš za sebe než, než za tým. Třeba takový Rodrigo de Paul, to je vynikající fotbalista, ale několik měsíců z ním mám pocit, že se chce jenom ukázat, že u Dine je pro něj platforma, jak, jak zvýšit svoji popularitu na, na fotbalovém trhu a v takovém případě dlouhodobě ty výsledky prostě nemohou přicházet, no. Uvidíme, jak to jak to Masimo Odo zvládne dále. Já bych samozřejmě Antonínu Barákovi i Jakubu to přál, aby, aby se ty výsledky zvedly a aby se třeba podívali do Evropy.
2: A jaký podíl na tom mají oni sami na těch výsledcích?
4: Já si myslím, že oni jsou hodně pozitivními postavami v tom, v tom současném kádru, že ačkoliv tak trošku načichli tím, o čem jsem hovořil, že každý musí hrát tak trošku za sebe, tak z nich cítím, že, že oni chtějí žít. Jsou to oba fotbalisté, kteří mají potenciál hrát určitě víš než v a když jsou na hřešti, tak v podstatě vždycky patří k nejvýraznějším postavám. Nechtěl bych vypadat jako někdo, kdo za každou cenu prosazuje české hráče, ale v tomhle případě to myslím platí.
2: O peripetiích Ladislava Krejčího v Boloni jsme už mluvili v jednom z minulých dílů, ale o šemetnou pozici má i Stefan Simič v Krotone. Proč se nedostává do základní sestavy a myslíš, že by zpětně bylo lepší, kdyby tento mladý stoper býval šel do Slávie?
4: Uh, Stefan Simič má těžkou pozici hlavně kvůli příchodu nového trenéra Waltera Zengy. On uh, v úvodu tohoto ročního série a několik příležitostí dostal a nejvil se úplně špatně. Ale Walter Zenga Prostě má své favority. Navíc je to bývalý brankář takže on trenérsky samozřejmě staví na defenzívě, chce jí mít stoprocentní. A, a, a navíc vzhledem k tomu, kde se Krotova nachází v tabulce momentálně na sestupovém, na sestupové přístce, tak asi nechce, nechce riskovat, nechce zasahovat do defenzívy, která už tak je trošku pochromana Stefan si je mladý hráč a, a ty zkušenosti samozřejmě ještě úplně nemá. Takže to je hned několik faktorů, které momentálně nehrají úplně v jeho prospěch. Jestli by v České lize dostával víc příležitostí, to je samozřejmě otázka. Já si myslím, že i takhle, když nehraje pravidelně, může získat nějaký vhled do fotbalu v Itálii, ale s herní praxí se to samozřejmě nedá srovnat. No, uvidíme, jak to bude s Krotone, jestli se udrží, jestli se stoupí. To bude pro Stefana v mých očích nejdůležitější.
3: Podívejme se ještě na skok do Německa, kde je ve skvělé formě Schalke, které se dostalo v Bundeslize už na druhé místo. Čím se tenhle velkoklub, Jirko, který už 60 let nezískal titul a dlouhodobě nenaplňuje velké předpoklady, dokázal zase vyšplat tak
1: nahoru? No já si myslím zase takovou trošku koncepční prací a myslím si, že se tam sešlo několik výjimečných talentů, typu Leona Gorecky, typu Maxe Mayera, což jsou mimochodem oba dva hráči, kteří v případě Gorecky 100%, v případě Mayera tak 99% budou, budou s Gelsenkirchenem loučit. Plus si myslím, že tam právě nákup takových už jakoby lehce vyčpilých známých zahraničních men v některých případech vlastně nedopadl, nedopadl úplně špatně, teď jsou tam třeba nějaké Potíže s chováním Alžířana nabila Bila Leba, což je, což je chlapík, který vlastně přišel z tak se vlastně dokázal vytvořit takový určitý koktejl a určitý styl, který začal fungovat, ale myslím si, že to je, že to je ještě relativně pořád křehké. Ještě si myslím, vzhledem k tomu, jak je nabitá ta situace v Bundeslize mezi druhým a osmým místem, tak se klidně můžeme dočkat toho, že šalke že naopak ještě na konci, i když bych mu to třeba nepřál, já mám k němu takový indiferentní vztah, může sklidně skončit třeba na 7. osmém místě. Ještě.
0: Tam je ten faktor, o kterému jsem tady, tady jsem naznačil, je tam trenér Domenico Tagresco, mu je, je 2, 30 let a co s tím kádrem dokázal, kdy zrovna, jak už tady Jirka mluvil o Maxi Majerovi, to byl vždycky ofenzivní středák, který hrával pod Hrotem, snažil se vymýšlet. Na něm je vidět, jak nad tím fotbalem strašně moc přemýšlí, On upozadnil, teďka hraje spíše z defenzivy, aby víc rozdával míče a je to vidět na tom šalke, na té š- hře šalke, jak to funguje. Navíc stylem hry on je hodně flexibilní, když hráli proti Lipsku, tak hráli s pěti obránci, když hráli proti jinému soupeři, hrají zase jinak a on dokáže z toho týmu vymáčknout možná i víc, než něm skutečně je, že spoustě hráčů, a teďka ne- nevím ty jména, ale které přivedl našel jim nové pozice, kdy Takový styl Guardioli v Bayernu, mluví se také, často spousta lidí ho přirovnává ke Guardiolovi, že jak Javi Martinez byl zatažený na Stopera, tak tohle on dělá a dokáže z toho týmu dostat něco, co jiní nevidí. A podle mě se to ukazuje na tom hřišti, ale šalke tady, přesně tady ty odchody, Gorecký Majer podle mě taky odejde a on už je to dlouhodobý teda problém šalke, když se budeme bavit o tomhle, oni nedokáží prodat své hráče nejlepší, oni většinou to končí takže skončí smlouva, oni odejdou za nějakou směšnou částku hmm. a pokud se tohle stane i teďka v létě, což asi nastane ugorecky, jde do Bayernu, Majer, pokud Naváže na to, co teďka nastolil si pod trenérem, určitě někam odejde, tak vůbec nechápu, jak tohle šelké dělá, ale jak poskok, poskočili kupředu, výborná práce a myslím si, že když se bavíme tady o Anglii a nějaké snaze přivést nejlepší trenéry, tak by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby za pár let právě tohle jméno bylo v Anglii Premier League, takže by si ho každý měl zapamatovat.
2: U toho Domenika Tedeska je ještě strašně zajímavé ten jeho vlastně příběh. On před tím svým působením v Šalke, což je opravdu jako jeden z těch úplně největších německých velkoklubů, odtrénoval jenom jedenáct zápasů v druhé Bundeslize, dokázal zachránit Erzgebirge Aue, což je vlastně tým z Podkrušnoho Říp, pokud se nemíli. Tohle, když si vlastně vezmeme v potaz, to dokazuje úžasný čich na trenéry, jaký prokazuje Christian Heidel, což je sportovní ředitel, se kterým přišla došelka velká změna před dvěma lety. Christian Heidel předtím 24 let působil v Mohuči právě jako sportovní ředitel a když si vezmeme, že právě do Mohuče přivedl trenéry jako je Jürgen Klopp, jako je Tumas Tuchl, tak vidíme, že opravdu, a, a není to samozřejmost, jakože i kdyby měl ten talent, tak už se tam vylámali zuby před ním Weinzell nebo nebo Brighton writer Andre Brighton writer mladí trenéři taky ale právě tedesku i když je občas kritizovaný za to, že je to zase další trenér od Noťasu, který prostě jenom pracuje s daty, naopak právě strašně moc prý pracuje s hráči, přitahuje do své tvorby vlastně toho stylu, stylu hry. Vlastně A individuálně. Tak. Takže to je, si myslím, strašně zajímavé vůbec, zase jako tady ten celý fenomen mladých německých trenérů, to je v podstatě něco, co vůbec nikde jinde v Evropě nevidí. Jaký
0: kontrast Anglie. Ale já vím, že Gorecka právě mluvil v nějakém rozhovoru o tom, v čem to šelke vyniká, on říkal v našem kontranapadání a v pohybu bez balonu, že tohle je právě silná stránka, na které oni s tím trenérem pracují a kterou oni dotáhli do takové, řekněme, výjimečnosti nebo dokonalosti, ne, ne, nikdy neblůbme o dokonalosti, ale do takové výborné, na takový výborný level, že to funguje a ten tým ničeho nic, kdy se trápil kolem desátého místa, je najednou druhý a aspiruje na, na ligu mistrů opět.
2: Ještě úplně poslední věc, co bych k těm trenérům dodal. Tam je strašně zajímavé v Německu, jak Obrovský prostor při výchově hráčů, výchově trenérů dávají tomu, aby se ten člověk vzdělával nejenom v tom fotbalovém prostředí, ale aby měl vysoké vzdělání. Tedesco je člověk, který ještě před pár lety byl inženýrem, tuším, že v Mercedesu. Nagelsmann prostě přivedl v principy z různých korporací a, a, a takhle jako v managementu, takže... Vidíme, vidíme ve bárně si může přečíst <laughs> Přesně tak, tak, teď vidíme, že hráč Leverkusenu, teďka nevím, kdo to byl, uh, loni, mohl hrát čtvrtfinále s Atletikem Madrid, ale nehrál ho, protože skládal maturitu. Když si představíme, že by se něco takového stalo tady uh, v České republice, to, to je nepředstavitelné. To je, no...
3: Jak už jsme zmiňovali, Šelke je výborným příkladem německého giganta, kterému se v posledních letech nedaří. A to je na tom ještě daleko lépe než třeba Hamburg, který poprvé za existenci Bundesligy nejspíše opravdu se stoupí. Dlouhodobě paběrkují i brémy, jenom v druhé lize Norimberg nebo Düsseldorf. Keisel tam směřuje k sestupu, Mnichov 1860 zkrachoval. Martine, proč se velké německé kluby vrápí?
2: Myslím si, že německé kluby, tyto velko kluby, nezachytily nástup té nové éry, jak ji přišel v německém fotbale vlastně v polovině nultých let. Jedna, teda s obrovskou revolucí kolem výchovy německých hráčů a taky kvůli tomu, že v Bundeslize na začátku nultých let zkrachovala společnost Kirch Media, která rozprodávala televizní práva na Bundesligu a Zatímco třeba Dortmund ještě nad tady tohle postihly vlastně vnitřní ekonomické problémy, Hamburg nebo Brémy se s tím relativně zžili tím, že měli vlastně velký ten nějaký finanční polštář a Hamburg tehdy byl v lize mistrů. Bremy tehdy vyhráli Bundesligu, jenže oni vlastně vyjeli pořád ten samý model nákupu vlastně nějakých průměrných zahraničních hráčů takového v úzovkách nemoderního klubového řízení, zatímco v Německu už se potom postupně začaly prosazovat typy, Kluby typu Augsburg, Mohuč, Freiburg, které právě sice jsou maličkaté, ale dokázali svým skvělým řízením tím, že vystavili nějakou filozofii odzdola na malých německých hráčích, udělat úplně jiný způsob toho klubu. A tím, že vlastně kluby nesmí být vlastně z většiny vlastně firmami, když si vlastně pomeneme třeba Leverkusen nebo Wolfsburg, tak vidíme, že u toho Hamburgu, u těch Brém je tady tohle problém, protože oni nedokážou se finančně dostat na daleko vyšší úroveň, než třeba právě, já nevím, Paderborn nebo nějaké takovéhle kluby, aby ten rozdíl v tom know-how byl umenšený.
3: Z dnešního Fotbal Focus podcastu je to vše. Díky moc, pánové, že jste si udělali čas a vám, posluchačům, moc děkujeme za přízeň. Jestli chcete mít naše podcasty všechny pohromadě a poslouchat je offline, najdete nás ve všech podcastových aplikacích a kromě toho je taky můžete odebírat na SoundCloudu a nebo na YouTube a domovskou stránkou je samozřejmě náš web čtsport.cz. Kromě toho budeme moc rádi, když nám zanecháte jakékoliv reakce na sociálních sítích nebo recenze v iTunes a budeme se na vás těšit. I příští týden. Do té doby na vás na všech obvyklých místech čeká i Biatlonový a Hokejový Focus podcast. Mějte se pěkně.